0: Hola y bienvenidos a Sea Balance, mi nombre es Eduardo, el día de hoy te traigo el libro de la vida capítulo 51 a 60, mutuaciones del Tao y el Te, Continuidad natural de la vida. El Tao engendra, la virtud nutre, la materia conforma, la energía perfecciona, por esto los diez seres respetan al Tao y honran la virtud. Este respeto al Tao y honor a la virtud no ha de ser impuesto por nadie, sino que es espontáneo, por ser la propia naturaleza, porque el Tao los engendra, la virtud los nutre, los hace crecer, los perfecciona, los conserva, los madura y los protege. Engendrar y criar, engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar, esta es la gran virtud. Capítulo 52 El conocimiento del origen común permite perpetuar la vida. Todo cuanto existe tuvo un origen común. Este origen es la madre del universo. Quien conoce a la madre, conoce a los hijos. Quien conoce a los hijos, preserva a la madre y su vida no correrá peligro quien tapa los orificios y cierra las puertas vivirá sin problemas, quien abre los orificios y aumenta sus trabajos vivirá su vida asediado. Ser lúcido es ver lo infimo. Guiarse por lo flexible otorga fortaleza. Usar la luz, retornar y restituir la iluminación. No abandonar la vida de uno a la calamidad. De esta manera, se practica la eternidad. Capítulo 53 El lujo y la riqueza son contrarios al Tao. Quisiera poseer la sabiduría para poder marchar por el gran camino, sin temor a desviarme. El gran camino es llano y recto, pero la gente elige los senderos tortuosos. Cuando la corte imperial se adorna de esplendor, los campos se llenan de malas hierbas y los graneros quedan vacíos, los varones y reyes visten ropas lujosas, tienen más posesiones de las que llegan a usar, se hartan de bebida y de manjares, acumulando tesoros y riquezas en excesos, son gobernantes, ladrones, robar y ostentar no es seguir al Tao. Capítulo 54 Conocer la realidad para cultivar la virtud lo que está bien arraigado no será arrancado lo que está bien abrazado no será soltado será honrado de generación en generación si la cultivas en ti mismo la virtud será verdadera si la cultivas en tu familia la virtud será abundante si la cultivas en tu pueblo la virtud será grande si la cultivas en el estado la virtud será poderosa si la cultivas en el mundo, la virtud será universal. Por esto, conoce a otros por sí mismo. Mira a la familia como familia, mira al pueblo como pueblo, mira al estado como estado, mira al universo como universo. ¿Cómo puedo entonces conocer el mundo? Porque lo veo por mí mismo. Capítulo 55. La perfecta armonía. Quien alcanza la mayor virtud es como un recién nacido. Los reptiles venenosos no le pican, las fieras salvajes no le atacan, las aves rapaces no le arrebatan. Tiene blandos los huesos y débiles los tendones, pero agarra firmemente. Ignora la unión de los sexos, pero posee la íntegra plenitud de su hombría. Grita todo el día, pero no enronquece, porque posee la perfecta armonía. Conocer la armonía es eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Precipitar el crecimiento de la vida es nefasto. Reprimir la energía causa esfuerzo. Si demasiada energía es usada, le sigue el agotamiento. Los diez mil seres, cuando crecen demasiado, empiezan a envejecer. Esto ocurre a todo lo contrario al Tao. Y lo que es contrario al Tao genera su propia destrucción. Capítulo 56 La misteriosa totalidad El que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Habla solo lo necesario. Controla tus emociones. Simplifica los problemas. Deshazte de la confusión. Atenúa tu resplandor. Identifícate con el polvo. Esta es la misteriosa totalidad. Quien ha alcanzado este estado no se preocupa por el amor o el odio, ni por el auge o el fracaso. A la misteriosa totalidad no se le puede atraer, no se le puede rechazar, no se le puede beneficiar, no se le puede perjudicar, no se le puede honrar. Por eso, es lo máximo que un hombre podrá alcanzar. Capítulo 57. El gobierno y su legalidad son los causantes de la ignominia. Se gobierna el Estado con leyes ordinarias. Se lucha en la guerra con tácticas extraordinarias. Pero sólo con la no interferencia se ganará el mundo. Como lo sé? Porque he visto esto. ¿Cuántas más restricciones se imponen y más artificiales son los tabúes que hay en el mundo? más se empobrece la gente. Cuantas más armas y soldados existen, más desorden y conflicto hay en el reino. Cuanto más oportunistas son los hombres, más cosas nefastas ocurren. Cuanta más prominencia se da a las leyes y regulaciones, más ladrones y bandidos aparecen. Por eso el sabio dice, yo no causo interferencia, y así el pueblo por sí mismo progresa, yo fomento la quietud, y así el pueblo por sí mismo prospera. Yo no aprendo ningún negocio, y así el pueblo por sí mismo se enriquece. Yo nada deseo, y así el pueblo por sí mismo retorna a la sencillez. Capítulo 58 El gobierno ejerce la restricción, el sabio ejerce la no restricción. Cuando el gobierno es discreto, el pueblo es diligente. Cuando el gobierno es vigilante, el pueblo es indolente. La desdicha tiene su origen en la dicha. La dicha es hecha a la desdicha. Lo supremo es no dar órdenes. Pero ¿quién se da cuenta de ello? Lo correcto se convierte en incorrecto y el bien se convierte en calamidad. Pero el hombre no lo entiende, porque desde hace tiempo es engañado. Por eso el sabio es recto, pero no tajante, es anguloso, pero no hiriente, es firme, pero no insolente, es iluminado, pero no encandila. Capítulo 59. Moderación, virtud y mutuación. Premisas del Tao para restablecer la armonía universal, para gobernar el pueblo en armonía con el universo lo mejor es la moderación. La moderación implica renunciar a intereses personales. Quien consigue pronto la moderación acumula mucha virtud. Con la virtud acumulada, vencerá en todo. Venciendo en todo, llegará a los límites insospechados. Al no guiarse por límites, se puede ser un gran guía. Un gran guía puede poseer la Madre del Reino y puede ser perdurable en ello. El Tao implica adquirir raíces profundas y bases firmes. Esto conlleva a una larga vida con la visión de la mutuación perpetua. Capítulo 60 Gobernar con el Tao Se debe gobernar un gran estado tal como se fríen los pececillos, con cuidado para que no se desentrañen. Si se gobernara el mundo con el Tao, el mal no tendría poder. No porque el mal careciera de poder, sino porque éste no dañaría a los hombres. El mal no dañaría a los hombres y tampoco el sabio los dañaría. Si no se atacara mutuamente, unirían sus energías y así ambos aumentarían su poder».